0: Digitimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您再度收听 Digitimes 每日新闻，我是谢敏芳，为您关注今天的科技产业重点新闻。菲律宾官员透露，菲律宾、越南和印尼正积极争取比亚迪到当地来设厂。对此，菲律宾贸易部官员则是表示，该公司确实和菲律宾深入讨论中。此外，比亚迪代表去年底也曾经前往菲律宾考察工厂选址，预计会在今年 Q2 做出决定。彭博对此报道，这并不是比亚迪首都布局东南亚。去年，比亚迪已经和泰国工业开发商的 d h a 集团签署协定，会在泰国建立该公司第一家电动车工厂。而消息也透露，不止菲律宾，比亚迪也正和印尼进行磋商。Meta 已经发表，大型语言模型将暂时不加入商业化 AI 战局。随着微软、Alphabet、百度等大型科技业竞相透过基于大型语言模型的人工智慧系统整合在自家产品服务中，来宣示 AI 技术竞局中的地位，吸引外界目光。Meta 也已经在二十四号发布自家最新的大型语言模型成果，会加入 AI 技术竞赛。Meta 也进一步表示，这项模型在生成文本、进行对话、提供书面材料摘要和解决数学定理，或是预测蛋白质结构等更为复杂的任务处理上，都显示出相当令人惊奇的表现。而预期最终就会运用这项技术解决数学问题或是进行科学的研究。然而，有别于微软和 Alphabet，Meta 已经表示，目前并不打算将此模型导入商业化产品当中。而是会以非商业许可的方式来授权政府、民间机构和学术界研究者以及实体来进行相关的研究。国外媒体传出苹果选择立讯精密为苹果来打造备受期待的扩增时境 AR 头戴式装置，而侧面也反映出苹果似乎会对中国制造供应链投下新的信任票。虽然苹果和立讯精密都没有正式证实这笔交易的消息。不过，分析师也表示，虽然这是立讯第一次协命打造全新苹果高阶系列的初代产品开发，不过有鉴于立讯在制造创新穿戴式消费电子装置上的长期经验，这一次合作是自然而然的发展结果。而综合《金融时报》《南华早报》的报道，虽然地缘政治和经济发展可能会加速全球供应链重新调整，不过消息传出，立讯会接管苹果 AR 装置。后续设计和生产一事，不止表明苹果对立讯的信心增强，也希望能降低生产 AR 装置成本，来凸显供应链多元化布局和撤出中国生产的困难度。有一名 ASML 前员工之前遭到指控，从 ASML 窃取先进晶片制造设备商业机密。尽管 a s m o 在去年年报中揭露这一项消息，不过倾向于低调处理。然而，外媒最近却传出此案被怀疑是中国政府在背后下指导棋，来指使该员工从事间谍活动。彭博引述熟,熟悉 ASML 内部调查涉嫌泄密的两位匿名消息人士意见表示，该名员工显然是在中国和北京当局支持间谍网络组织有潜在的联系，还可能一直在代表该组织从事间谍活动，窃取资料。知情人士也进一步透露。该组织之前曾经涉及窃取智慧财产权,权相关案件，但并没有提供该组织名称。另一位知情人士则是表示，美国政府官员正调查这一名前雇员和中国政府之间的实际关联。从美国前任总统川普开始，乃至于2021年上任的现任总统拜登，陆续把数百家中国企业列入实体清单当中，包括中芯国际。长江存储、长鑫存储等中国半导体逻辑 IC 和记忆体晶片指标性大厂，向美方来采购，必须要由美系供应商取得商务部许可执照。不过，根据最新揭露数据显示，去年涉及出口中国的申请许可，美方仍然放行，将近有七成是通关成功的。美国商务部官员对此表示，尽管仍然有高达将近七成申请案取得放行的许可，但涉及出口中国的任何申请执照，在严厉审查之下，并没有出现漏洞。同时，相较于整体申请执照作业时间平均大约40天，看来商务部处理书中相关申请许可的平均处理时间，则是高达了77天。各界期待已久，美国商务部在二十八号对外公开概述半导体公司需要交出哪些的文件，才能从中包括数十亿政府补贴资金当中分得一杯羹。商务部部长对此强调，并没有空白支票不劳而获之事。商务部预计会在六月下旬开始接受申请，而究竟申请业者能取得多少的补助经费，商务部此时表示。多数直接资助奖励预计在申请计划资本支出约百分之五到十五之间，而一般预计包括贷款或是贷款担保在内的奖励总金额，则不得超过申请案计划资本支出百分之三十五。这是否意味台积电前往美国亚利桑那州总金额四百亿美元投资的申请案，直接资助上限最多大约是六十亿美元？这部分则仍然有待后续来厘清。Meta 已经表示，随着科技巨擘之间的 AI 竞赛升温 ，Meta 也正组建专注在生成式 AI 的顶级产品团队。而从长远看来 ，Meta 会专注在开发能以各种方式协助人们的 AI 角色。不过，目前正在探索文字，像是 WhatsApp 以及 Messenger 当中的聊天；影像像是 Instagram 的创意筛选器以及广告格式影片以及多媒体实验。Meta 发言系统也已经证实，这将使得 Meta 能更快速地把 AI 研究团队发现应用到 Meta 产品当中。以研制两纳米晶片作为目标的日本晶圆厂 Rapidus 宣布，会在北海道的千岁市来新建新的晶圆厂。日经新闻、电波新闻等已经报道 ，Rapidus 社长小池纯一在今年二月二十八号前往日本北海道厅，向官方表明。会新建一座两内米晶圆厂，在北海道千岁市的工业园区千岁美美世界。选择市场在北海道千岁市原因在于，当地具备水电等基础建设，而且最先进晶片客户端之一的汽车工厂也都在临近地区，加上周遭有新千岁机场等交通便利性，以及有北海道大学等先进技术工作者聚集的环境。而在再生能源、广大的工业用地等方面，资源是充足的。小池纯也表示，当日本政府的计划和补助预算等通过后，会和千岁市共同讨论进一步的具体措施。根据韩国媒体的最新报道表示，今年二月份，三星电子记忆体事业出现超过两兆韩元（相当于15亿美元）规模的营业亏损。这波始于2022年下半年的记忆体寒潮。可能会使得三星经历二十年以来最大的业绩梦魇。根据韩国媒体《中央日报》的报道，三星记忆体事业部在二零二三年一到二月营业亏损达三兆韩元。有多名不愿意透露姓名的业界人士甚至表示，三星内部估计今年 Q1 记忆体事业可能会出现高达四兆韩元的亏损。消息人士表示，三星晶圆代工事业虽然获利，不过目前规模仍然是小的。尚不足以弥补记忆体的巨大亏损。之前已经有不少传言说，新兴半导体及装置解决方案部门 Q One 营业亏损可能会超过两兆韩元。多数厂商预估今年半导体市场规模会微缩。日本半导体设备厂东京威力科创则是认为， 2024年之后半导体市况会快速恢复。虽然半导体有一部分库存调整会长期化发展，美国对中国的半导体技术封锁也仍然有风险存在。不过，元宇宙等新领域的发展会带动半导体市场的成长。通报报道，东京威力科创社长和和利树表示，原先的半导体市场成长来自于 PC、智慧型手机等既有需求。不过， 2024年之后，元宇宙、车辆电动化、自动驾驶技术升级等新技术的发展、新应用逐步推出之后，使得半导体市场快速扩大。海外客户对于东京威力科创营收贡献约八成。和和利树强调。重视全球市场，而不只是日本市场的方针，则是不会改变的。墨西哥总统已经宣布，特斯拉会在墨西哥新雷昂州的蒙特瑞士来设新厂。此举则是象征特斯拉将会在扩大全球的版图。这项投资计划价值超过了五十亿美元，而该厂产能可能会超越特斯拉加州厂、德州厂、上海厂以及柏林厂。这些产线每年可综合生产超过一百九十万辆电动车。以上科技产业新闻由电子时报提供，谢美芳编辑播报，感谢您的收听。